0: Bienvenue sur le podcast L'Apéro RH.
1: L'Apéro RH, c'est 10 épisodes dans lesquels on échange avec des pros des ressources humaines dans plein de types d'industries. marque employeur, marketing RH, recrutement, rétention, tu vas apprendre beaucoup de choses, mais surtout, tu vas avoir bien du fun.
0: Présenté par l'agence marketing Wavinti. Cheers. Cheers! Bienvenue sur l'épisode 9, où on parle d'améliorer l'expérience candidat. Notre première invitée, Patricia, est directrice unité d'affaires chez Dracor Talent, une société affiliée de Dracor aéronautique et Transport Terrestre. Notre deuxième invitée, Catherine, est conseillère marketing et communication chez Mercure. Notre troisième invitée, Lana, est spécialiste marketing RH et médias sociaux. Et notre dernière invitée, Sarah, s'occupe du développement des affaires chez les Bonne Salut Patricia,
2: ça va bien? Ça
3: va bien, toi?
0: Oui, super, merci. Je suis super contente de te recevoir euh, aujourd'hui. Donc, on parle d'expérience de, euh, candidat. Je sais que tu avais beaucoup de choses euh, à me dire là-dessus. En fait, c'est toi qui avais choisi euh, ta thématique, c'est un sujet avec lequel tu es vraiment super, euh, super à l'aise. Euh, Explique-moi peut-être juste en premier un petit peu ton rôle là, euh, au sein de Dracor et tout ça. Qu'est-ce que tu fais exactement?
3: Oui, donc euh, comme la plupart des de, de leaders, je porte différents chapeaux. Euh, donc, je suis la directrice de l'unité d'affaires Dracar Talent, qui est une société affiliée à Dracar Talent, aéronautique et transport terrestre. Donc, techniquement, je chapeaute, je coach mes, mes gestionnaires qui ont une spécialité en vente, en recrutement local, recrutement international, marketing. Donc, je m'assure que euh, tout va bien, que l'expérience, le, justement, euh, candidat, l'expérience client euh, va bon train. Donc, en, en résumé, c'est... Euh, c'est mon rôle chez Dracor Talent.
0: Tu as vraiment, comme tu dis, plusieurs chapeaux différents. J'imagine que, votre côté, vous êtes combien de ressources humaines, dans, juste dans la division que vous êtes?
3: Bien, en fait, les ressources humaines, c'est mon département, mm -hmm. vu que Dracor okay. Talent, c'est une agence de placement. Donc, on, on est tous ouais. sur le département de ressources humaines. Là, on frôle, je te dirais, 15 personnes là, au
0: bureau. Parfait, excellent. Euh, tout cas, tu disais justement là, que vous au niveau expérience euh, candidate. Qu'est-ce que tu crois que vous faites un petit peu qui est différent ou les innovations que vous avez trouvées dans les dernières années, surtout avec la pénurie de main dœuvre pour vous différencier, surtout avec l'expérience candidate?
3: En fait, je ne sais pas si c'est de l'innovation, mais chez Dracor Talent, on a différentes valeurs euh, qui est importantes pour nous, dont euh, la passion, la détermination, euh, l'excellence, la collaboration. Donc, pour nous, la, la recette gagnante d'une expérience euh, candidat, c'est vraiment euh, qu'elle reflète toutes ces valeurs-là et qu'elle reflète notre culture. Euh, donc, comment qu'on fait véhiculer ça? C'est vraiment à travers une communication hyper transparente, euh, autant avec nos clients que nos candidats. Euh, on a aussi adapté cette expérience-là pour qu'elle soit vraiment prédéfinie, peu importe le, le cheminement du candidat, donc qu'il soit retenu ou non. On a quand même des jalons euh, spécifiques pour chacun d'entre eux. Et à travers tout ça, bien, on, on traite les, euh, les candidats comme des humains et non comme des ressources. Donc, je pense que c'est un peu ça aussi qui fait la différence chez euh, Dracar Talent. Donc, on parle à une Maud, on parle à une Patricia, euh, puis on s'assure que euh, les conversations sont quand même personnalisées, individualisées. Et euh, je pense que ce qu'on fait aussi de différence, c'est qu'on offre ce coaching-là euh, dans l'expérience euh, candidat chose que potentiellement d'autres euh, agences de placement ne, ne fait pas. Donc, on, on tente vraiment de, de traiter le, le talent comme un humain et non une ressource à placer.
0: Donc, ok, parfait, c'est super, euh, super intéressant. Euh, moi, je voulais savoir justement là, concrètement, mettons, là, que, si on, on prend justement une mode ou une Patricia, comme tu le disais, qui fait ce parcours-là, candidat, à quoi ça ressemble en étape par étape?
3: Euh, ben, en fait, ça, ça peut être vraiment varié, je te dirais, tout dépendant de la, la société pour laquelle euh, on, on va travailler ou accompagner. Mais grosso modo, il y a toujours un contact, un premier contact avec nos candidats, euh, dont on a une communication quand même assez transparente, euh, flexible aussi, là, dans le sens que euh, c'est là où -ce on va donner le plus d'informations possibles sur euh, la
4: compagnie, le
3: poste en question, le salaire à quoi ça ressemble, mais surtout les prochaines étapes, à quoi s'attendre. Euh, donc, pour la plupart des compagnies, on fait, euh, bon, des, des, des euh, oui, certainement, là, les, les entrevues complètes, mais on fait aussi des, des questionnaires euh, psychométriques. Donc, tout dépendant, comme je mentionnais, la compagnie, on va venir ajuster euh, le parcours ou l'expérience candidat. Mais somme tout, qu'est-ce qui ressent ou en fait, qu'est-ce qui est spécifique dans, dans l'expérience? Il y a toujours un premier contact avec les informations très détaillées, très claires. Euh, et ensuite, euh, on continue avec l'entrevue qui est quand même aussi très euh, spécifique au poste euh, pour s'assurer qu'il soit uniforme. Donc euh, c'est un peu compliqué.
0: Oui, ce qu'il c'est que c'est un défi pour vous, c'est que oui, vous avez vous savez ce qui fonctionne, mais il y a aussi, vous devez adapter votre façon de fonctionner à ce que votre client désire aussi, puis ses, ses valeurs, puis sa façon de faire les choses aussi, c'est quand même un, un beau défi euh, parce que vous devez vous imprégner de l'entreprise en fond.
3: Exactement. Donc on doit être hyper flexible, on doit être caméléon, on doit euh, être hyper transparent. Puis quand je dis caméléon, c'est dans le sens qu'on doit s'adapter très rapidement euh, à, à, à l'entreprise, à la culture et à être leur porte-parole, leur porte pardon.
0: Mm -hmm. oui, non, absolument. oui, absolument. Puis, justement, le, en ce moment avec la, la, la fameuse opinion-d'œuvre, il y a des secteurs que c'est plus facile, des secteurs c'est plus difficile que d'autres. Qu'est-ce que, qu qui fait que l'expérience candidat est plus importante que jamais en ce moment? Um,
3: en fait, pour plusieurs raisons. Je, je pense que un, le marché a évolué. Um, le, ça, c'est la première réponse à quoi je peux, euh, mm -hmm. à, à quoi que je pense. C'est-à-dire que j'ai parlé à un consultant expérimenté euh, il n'y a pas longtemps, puis il m'expliquait que dans son temps, il y avait un poste, mais 200 applicants, ce qui n'est euh, vraiment pas le cas euh, présentement. Donc, le marché a complètement évolué. Et vu que le marché a évolué, les rechercheurs d'emploi ont évolué. L'expertise acquisition talent a évolué, tu sais, ça va de soi que le focus est autre. Avant, euh, l'expertise acquisition talent était sous les RH. Maintenant, euh, c'est vraiment une expertise en soi, donc les focus sont différents. Donc, c'est sûr que le concept euh, de euh, l'expérience candidat euh, est devenu plus clair dans les dernières années. Par contre, s'il y a d'autres recruteurs là, qui nous écoutent aujourd'hui, on l'a tous fait un peu à notre manière, voilà, 15 ans. C'est juste que présentement, le concept est beaucoup plus clair et on a mis un nom à ce concept-là. Donc, euh, on, on des... continue à renforcer ce, ce concept-là, mais je pense pourquoi il est de plus en plus important aussi, c'est qu'on ne compétitionne pas seulement euh, contre des compagnies locales, mais maintenant aussi internationales. T'sais, le fait qu'on peut euh, travailler euh, de façon remote de la maison, maintenant, on a vraiment là, tout à donner dès le premier, euh, le premier instant. Là. Le premier regard, le premier contact va vraiment faire toute la différence. Euh, en bout de ligne, quand le candidat a deux, trois offres, il va penser vraiment à, dès le début, le premier contact qu'il a eu avec le recruteur ou même quand il est allé visiter ton site Internet, quelle impression, quel sentiment qu'il y a eu. Et c'est du fait embarquer directement qu'il y a eu un fort sentiment d'appartenance. Donc, c'est définitivement le plus important que jamais euh, l'expérience candidat. C'est dans le fond le début de l'expérience employée aussi. Donc ouais. euh, ça commence. Alors, au début,
0: l'épisode s'appelait Expérience employée. C'est quelqu'un qui nous a donné le challenge de, de parler de l'expérience candidat, vu qu'on n'en parlait pas assez souvent. On a dit c'est une bonne idée, fait qu'on a changé cet épisode-ci pour l'expérience candidat. Si je me trompe pas aussi, parce que ça, ça a été plus euh, ça a été plus maintenant structuré. T'sais, comme tu dis, le 15 ans, ça existait aussi, mais ce n'était pas structuré, peut-être automatisé certaines choses aussi, etc. Là, maintenant, il y a vraiment une structure qui a été mise en place pour l'expérience candidat, c'est ça? Là, je suis exact. De votre côté, du moins, non?
3: Mais exact, parce que chaque recruteur pouvait l'adapter à, à sa sauce, à sa manière. Puis là, on tente vraiment d'uniformiser le processus pour que autant Jean-Paul, moi, Patricia, on ait tous la même expérience. Euh, que tu aies le profil sélectionné ou non, le, le but, c'est d'optimiser de façon euh, positive cette expérience-là parce que ça ne veut pas dire que tu n'es pas choisi aujourd'hui, que tu ne seras pas appelé demain. Donc, il faut penser à, à ça aussi. Et euh, donc, le but, c'est d'uniformiser pour que tout le monde ait euh, la même impression de, 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 de la compagnie en soi. Pour ne pas que tu aies un, un commentaire négatif. « Moi, on ne m'a jamais rappelé. Euh, moi, on m'a parlé sèchement. Moi, on me fait ci, moi, fait ça. » Puis de l'autre, quand il disait ah, « Non, moi, j'ai eu une super entrevue, beaucoup de communication, beaucoup de transparence, etc. » fait qu'on est venu vraiment uniformiser le plus possible en gardant l'aspect humain individuel euh, de chacun.
0: Oui, absolument. Puis ça mais Même si le candidat ou la candidate n'est pas choisi, ça fait une bonne impression sur ce que l'entreprise a donné. Donc, quelqu'un qui, après ça, ben un. Quelqu'un postule qu'on connaît à cet endroit-là, ben ben j'ai vécu une belle expérience candidat, même si je pas été choisi à cet endroit-là, donc ça fait une belle. Une belle, voyons, une belle notoriété, une belle visibilité aussi, parce que les gens sont pas d'en parler de cette belle expérience-là, parce c'est quand même assez rare encore, de plus en plus. Mais ça reste que si je prends dans le temps que j'étais sur le marché du travail, jamais j'ai été rappelé ou jamais il y a eu cette, ce, ce rappel-là d'expérience candidat et tout ça. Donc, juste de le vivre, je pense, ça fait que tu ça rappelle. Donc, ça reste dans, dans la tête des gens. Est-ce que ça une mesure, cette expérience candidat-là? Est-ce qu'il y a des, des, des KPI que vous avez pour voir si ça se passe bien, si vous devez l'optimiser l'améliorer, cette expérience candidat
3: oui, je pense que de plus en plus, euh, les ATS, les, les, les systèmes RH, euh, mettent en, met en place pardon, euh, différents systèmes qui vont nous permettre de, de mesurer concrètement. Mais pour toutes les, les, les entreprises qui n'ont pas ces systèmes-là, euh, encore, il y a quand même une façon de, de, de mesurer tout ça à travers les 40 millions de KPI qu'on peut avoir en recrutement. Il y a beaucoup de les taux de conversion. Euh, de ton premier contact à l'entrevue, à l'offre. Tu sais, je, je sais qu'il y a plusieurs raisons d'un taux de conversion, mais il y a aussi l'expérience candidat qui, qui rentre là-dedans. Donc, si tu as optimisé ton expérience candidat, tu as de plus grandes chances que ton candidat se rende à une entrevue finale euh, et qu'il ne se, euh, qu se rejette pas lui-même. Mm
0: -hmm. Que le taux de conversion soit plus sûr. élevé, dans le fond. Là, tu sais.
3: Exactement. Et aussi, euh, nous, ce qu'on fait, c'est qu'on envoie des sondages euh, anonyme. Euh, donc, une fois le candidat sélectionné puis qui est rentré en poste chez notre client, on envoie justement un, un sondage qui n'est euh, pas trop tard non plus dans son aventure. Là, habituellement, c'est une semaine après l'entrée en poste pour qu'il ait encore en tête son expérience ouais. chez Drancor et on va venir de, euh, poser des questions quand même assez pointues pour venir nous, nous orienter à savoir qu'est-ce qu'on aurait pu faire autrement pour maximiser justement euh, son expérience.
0: Ah, ben c'est le sondage, je pense que c'est une très bonne façon de, de venir, justement. Surtout si c'est anonyme. Les gens, ils ne pas de dire la bonne ou les, les mauvaises. Souvent, on, ils vont répondre quand ils ont une mauvaise expérience. C'est ça, mais au moins, ça nous permet d'utiliser le, le processus par la suite. Excellent. Et, Patricia, y aurais-tu un mot de la fin que tu partager aux gens qui nous écoutent?
3: Donc, pour résumer, un, un mot de la fin, je, je pense que pour optimiser notre expérience candidat, expérience client, expérience employé, il faut être vrai, il faut être vrai à nos valeurs, vrai à notre culture d'entreprise. Donc, chaque entreprise va avoir leur propre expérience candidat et pour ceux qui nous écoutent et qui ont, qui ont de la difficulté à, à partir ce, ce processus-là ou d'entrer en, dans les détails là, de à quoi pourrait ressembler une expérience euh, candidat. Euh, moi, c'est vraiment un sujet qui, qui me passionne. Donc, euh, n'hésitez surtout pas à me contacter. C'est euh, vraiment, comme je mentionne, un, un sujet
0: que, que j'aime bien discuter.
3: Donc, euh, les gens
0: peuvent te contacter sur LinkedIn. À quel endroit tu aimerais que les gens contactent?
3: Oui, sur LinkedIn, je suis quand même très active là-dessus. C'est okay. euh, très facile. Donc, oui, sur LinkedIn, bonne idée.
0: Parfait, excellent. Bien, merci beaucoup. Ok, merci à toi. Bonne journée. Donc, aujourd'hui, je reçois Catherine de Mercure. Donc, j'ai vraiment super hâte de euh, discuter avec, avec toi, Catherine. En fait, on s'est déjà parlé, donc ça va être facile aujourd'hui oui. de pouvoir euh, discuter euh, ensemble. Bienvenue sur notre podcast Apéro RH. Bien, merci
5: beaucoup de l'invitation. Merci.
0: Donc, aujourd'hui, on parle de l'expérience candidat. Donc, j'ai hâte parce que c'est toi qui as choisi son thème. Au début, je contactais les gens, je proposais une thématique. Toi, je t'ai vraiment laissé choisir la thématique avec laquelle tu te sentais le plus à l'aise en fait. Là. Donc, j'ai bien hâte de voir euh, quest ce qu'on va euh, discuter euh, aujourd'hui. Mais je rentrerai dans le vif euh, du sujet euh, directement. Explique-moi un petit peu les, au niveau de l'expérience candidat, comment ça fonctionne un petit peu chez vous, chez mercure
5: Ben pour mettre en contexte, Mercure, dans le fond, c'est une firme d'ingénierie, puis on dessert des clients manufacturiers. Donc, c'est sûr que notre réalité de recrutement est différente parce qu'on ne recrute pas des gens nécessairement pour venir travailler au bureau ou pour travailler sur nos projets à nous. On les met dans des souvent dans des mandats en impartition, puis ils vont travailler chez le client pour le client. Si on a plusieurs départements, donc tu sais, il y a du, du développement de produits, des trucs d'usine intelligente et robotique et compagnie. Mais c'est des gens qui vont travailler directement chez le client. Donc, c'est sûr que ça rend la réalité de recrutement quand même complexe. Mais comment ça fonctionne? C'est sûr que c'est une, une recette qu'on ne réinvente pas, là, mais on, on contacte les gens pour être sûr, premièrement, de, de, de s'assurer que le, le fit de valeur, le fit de compétence, c'est le bon. Puis après ça, si, euh, si on retient ces candidatures-là, on les fait tout de suite rencontrer des experts techniques. Donc, tu sais, les gens, ils sont déjà en contact avec des personnes avec qui ils vont travailler ou des personnes qui maîtrisent leur langage parce que c'est... Les gens en RH deviennent un petit peu des caméléons puis sont capables de, 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 de parler le langage de n'importe quel métier, mais ça reste qu'un expert technique. C'est toujours le fun d'avoir cette personne-là dans ton entretien. Donc, notre candidat, il est tout de suite en contact avec ces personnes-là. Puis C'est là qu'on fait un processus d'entrevue un peu plus long, justement. Où on, on essaie de discuter avec la personne de sa, sa perception, comment elle voit les choses de son métier, l'évolution de son métier, parce qu'on veut toujours tu sais, prendre des gens qui ont... Euh, un savoir-être, puis un, un, des, des connaissances, c'est sûr qu'il y a des connaissances de base, mais le savoir-être, les valeurs, le fit, le, 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 les, les, les intérêts de cette personne-là, c'est vraiment ce qui nous, qui nous fait prendre une décision ou pas. Euh, puis par la suite, ben, c'est ça, on essaie vraiment de, de, de s'assurer que cette personne-là à tu sais, qu'elle nous choisisse autant qu'on la choisisse. Donc, on leur offre l'opportunité de venir visiter nos bureaux. On a, on a différents bureaux, de rencontrer leur équipe sans leur superviseur, avec leur superviseur. Avoir des rencontres, tu sais, d'essayer d'intégrer cette personne-là pour justement pas refaire le processus d'embauche 12 fois, mais le faire de manière plus longue pour être sûr que la personne a prenne une décision avec laquelle elle est à l'aise puis qu'elle nous choisisse autant qu'on l'a choisi.
0: C'est intéressant. Dans le fond, la première entrevue, si je mm -hmm. comprends bien, c'est toi aux Ressources humaines qui viens voir un petit peu, confirmer le « Culture fit
5: ». Oui, bien, en fait, juste pour technique. préciser, moi, je suis euh, au marketing RH, donc je supporte okay. les recruteurs, mais il y a des conseillers en RH que c'est leur métier là, de, bien, de bien discerner les, les attitudes des gens. Donc, c'est oui, c'est ces personnes-là qui font le, le, premier, okay. le, le, le premier filtre, disons. Parfait.
0: Puis, le, dans le fond, dans la deuxième entrevue, c'est ça, il y a la proposition de, avant même que la personne prenne une décision, si vous lui offrez un poste ou non, juste de venir visiter, de venir voir l'environnement de travail. c'est même avant que la personne soit engagée ou c'est comme un, un, on veut, il y a déjà une proposition qui a été mise sur la table à ce moment-là?
5: Bien, c'est après l'entrevue technique, dans le fond, euh, si on sent qu'on est prêt à faire une offre à, à cette personne-là puis qu'elle a encore des questions, des, des qu'elle veut en savoir plus, on est vraiment ouvert justement à ça parce qu'on trouve que c'est important que la personne… a à, on le sait là, que nos candidats ils ont 12 offres sur la table en, en même temps puis que tout le monde les, les, les convoite d'une manière différente puis nous ce qu'on veut c'est qu'ils nous choisissent parce qu'on veut qu'ils restent avec nous puis qu'ils soient mm -hmm. bien on ne veut, euh, veut pas juste être un autre stepping stone dans leur parcours on veut qu'ils nous choisissent qu'ils soient avec nous pour, pour vraiment euh, développer leur, leur carrière et tout donc c'est sûr qu'on prend notre temps, tu sais, c'est pas juste euh, du speed dating, puis Ouais, viens viens, C'est pas juste qu'on a, qu on a, on a et le meilleur salaire, puis ils vont accepter. Ça. C est c est ça. Ça. Exactement, non. C'est complètement euh, pas dans nos valeurs, justement. On n'embarque pas dans la surenchère. Je veux dire, on a, on a des super beaux avantages, puis on offre beaucoup de choses aux gens, mais on n'embarque pas dans ça parce que le, le, le résultat, c'est que ça fait des gens qui ne sont pas nécessairement sur leur X, puis qu'ils nous ont choisis pour des critères qui. Sont pas le corps de ce que Mercure offre. Fait que... Je comprends,
0: c'est intéressant. Ouais. Puis le, justement, le fait que votre type de recrutement, en fait le les, les type de poste que vous recrutez en ce moment est quand même un, un type de poste qui est difficile sur le marché. Ouais. Les gens ouais. qui, tu le disais, là, ont 12 offres sur la table et qui se l'arrachent. Comment vous faites justement pour venir améliorer encore plus l'expérience candidat et même le recrutement par rapport au fait que ce type de poste-là est très convoité, si je peux
5: dire? Tu sais, l'entreprise le, Mercure, c'est une entreprise qui a grandi vraiment très, très rapidement. Puis, elle s'est retrouvée à un moment donné avec, OK, là, là, on a vraiment beaucoup, beaucoup d'opportunités, puis il faut engager rapidement. Qu'est-ce qu'on peut faire? Puis, je pense que mon arrivée, pas nécessairement ma personne, mais la création d'un poste au marketing RH, ça démontre beaucoup à quel point cette entreprise-là, elle a pris ça au sérieux. Oui. Tu sais, ils ont créé un poste, justement, juste en marketing RH. Moi, je suis une professionnelle en marketing, puis j'ai fait beaucoup, beaucoup de, de, de marques employeurs. Donc, de créer ce poste-là pour voir wow, okay, c'est quoi les alternatives, comment on peut euh, sortir des sentiers battus sans se mettre à renchérir au niveau de la surenchère puis d'embarquer là-dedans parce qu'en bout de ligne, il n'y a personne de gagnant là-dedans. Euh, puis on est vraiment fort sur l'amélioration continue aussi. Puis euh, on se le fait dire toujours, l'équipe DRH chez Mercure, c'est vraiment une grosse force qu'on a parce qu'on a, euh, là en ce moment, on est six euh, dans notre équipe puis tout le monde est vraiment impliquer à ce que l'expérience candidat soit la plus optimale, que les gens, euh, malgré le contexte de recrutement qu'on a, il semble qu'on est toujours transparent. On est toujours ouvert à euh, voir, « OK, toi, tu as besoin de flexibilité dans tel tel aspect de ton travail et de ta vie. » Parfait, voici qu ce qu'on peut faire. On essaie de toujours moduler nos, euh, nos offres en fonction de ce que les, les candidats souhaitent, dans la mesure du possible. Oui, Et puis, je ça je dirais que le focus pour nous c'est vraiment l'amélioration continue puis de toujours essayer de 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 de, de plaire à l'humain sans embarquer dans la frénésie là tu sais de de, de, de ouais, qu'on va sur le marché.
0: Ouais, marché. J'imagine que y a... C'est le fun que tu parles de moduler. Fait que j'imagine quelqu que quelqu'un que c'est vraiment important pour cette personne-là de terminer à telle heure parce que les enfants, etc., vous êtes capable de venir ch chercher un peu, faire fitter le poste en fait avec la personne et le candidat, c'est ça que tu m'expliques?
5: Oui, ben, j'ai un bel exemple de ça. On a un candidat qui, lui, euh, qui est maintenant un employé, mais lui, il souhaitait euh, euh, il y avait eu, comme pendant la pandémie, une espèce d'appel de retour aux sources, puis il souhaitait travailler sur une terre agricole mais continuer à faire son métier, puis il souhaitait justement un poste d'ingénieur, mais euh, trois jours semaine, parce que euh, les deux autres jours, il veut travailler sur une terre agricole, puis tu sais, c'est important pour lui. Puis ça, nous, on était super ouverts à ça, on est comme, mais pourquoi pas, tu sais, c'est super enrichissant, puis en plus, cette personne-là, on y offre, on y offre des, des, une plus-value, mais sans, sans aller dans euh, des choses qu'on ne on pourra, euh, pourra pas soutenir à long terme. Tu sais? mm -hmm. qu'on s'engage vraiment avec, avec cette personne-là de, 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 de faire en fonction de son mode de vie. Tu sais? C'est vraiment là, je pense, qu'il faut revenir à l'essentiel. Qu'est-ce que les personnes veulent? Parce que tout le monde va dire Ah, oh, moi, je veux un, un salaire de fou. C'est ça que je veux. Mais en bout de ligne, est-ce que c'est vraiment ça que les gens veulent? Tu sais? je, je réitère qu'on offre des bons salaires. C'est juste qu'on est rendu ouais. ailleurs, je trouve. Oui, C'est oui, la oui, surenchère. C est, c est...
0: Oui, il y a la qualité de vie, puis on le voit oui. souvent auprès de la, la génération des milléniaux, justement, qu'ils vont être prêts à accepter beaucoup moins de niveau salarial par rapport à d'autres choses aussi. Là. C est, c est, oui, oui,
5: critères, oui, exactement. Ah, c'est vraiment une vague qu'on voit, là, des gens qui sont comme... Moi, ce que je, ce que je veux dans la vie, c'est revenir à l'essentiel, puis c'est de passer du temps de qualité de ne de, de pas travailler pour vivre mais de, de travailler, d'adorer ce que je fais, mais d'avoir une vie à côté puis ça je trouve que justement de, de capitaliser là-dessus, ça fait des relations à long terme avec des employés qui sont heureux, ouais. plus que des gens qui, ah, tu sais c'est cool pendant un an un bon salaire, mais je me rends compte que je me sens pas accompli dans mon travail, puis qu'en même temps je vois ma vie passer sans justement en profiter, ben tu sais, là il y a des remises en question, des trucs comme ça, nous on essaye justement d'être de, de, un employeur humain à ce niveau-là
0: ah, C'est vraiment, vraiment super intéressant. Justement, avec la pénurie de main dœuvre en ce moment, l'expérience candidat, je pense qu'elle est plus importante que jamais. Il suffit que juste la façon que ça se passe, quand la personne postule, peut faire en sorte qu'elle qu décide de ne pas continuer. Donc, au niveau de justement mmh. l'offre d'emploi, puis la façon de postuler,
5: tout ça, comment ça se passe chez Mercure? Bien, on est en train de revoir nos processus parce qu'en ce moment, on est assez standard, mais euh, on est en train de, de retravailler à justement rendre ça un petit peu plus euh, facile. Donc, euh, si la personne est postule, bien, elle peut avoir euh, l'opportunité de juste se booker un appel ou de remplir un questionnaire euh, de, de, de présélection sélection disons, qui, qui, a, qui tient lieu d'entrevue de, de, téléphonique, par exemple. Parce qu'il y a certaines compétences qu'on doit, qu doit valider, peu importe euh, le poste. Donc, d'offrir un petit peu plus de flexibilité parce qu'en plus, avec le, 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 le travail à distance, la majorité des gens, ils... ils, ils ils vont postuler à des emplois à distance et ils vont s'attendre à faire tout ce processus d'emploi-là à distance. Donc, c'est quelque ouais. chose qu'on leur offre aussi. Là. Il n'y a, a pas de problème. Mais si tu veux venir visiter nos bureaux, tu peux venir. On a une ouverture à ça. On s'adapte vraiment à ce que les gens veulent. Mais c'est ça. Au niveau de se différencier, je pense que c'est de ramener l'être humain au milieu de tout ça puis de ne pas se perdre dans l'espèce de frénésie puis de dire « OK ». On veut vraiment discuter avec la personne pour voir qui elle est, qu'est-ce qu'elle veut, c'est quoi son savoir-être, mais son savoir-devenir aussi. Tu sais, c'est mm. super important pour nous.
0: Oui, puis je pense que de toute façon, le, on en parle beaucoup en ce moment, la méthode de recrutement, de, de laisser faire les CV, de, des, des quiz, il y a oui, tout, oui, tout, oui. tout plein de nouvelles sortes, mais ça a quand même pris un énorme pas de géant dans la dernière année, ce type de, de méthode de recrutement-là. Donc, ça ne peut pas tout être fait en même temps non plus pour les entreprises, mais juste d'être conscient comment qu'on peut faire pour être différent, travailler là-dessus, puis éventuellement mettre une nouvelle méthode en place, mais ce n'est pas quelque chose qui se fait du jour au lendemain non plus.
5: Là. Exactement, mais tu sais, il y a vraiment une ouverture à justement changer nos méthodes. Mm -hmm. Puis avec le travail à distance qui a pris comme un air un d'aller assez rapide là, avec la pandémie, on a tellement plus de ressources à, à, à ce niveau-là, les gens sont plus obligés de prendre leur après-midi off pour aller à une entrevue. Là, c est, c est le, le monde a complètement changé puis on peut intégrer un processus de recherche d'emploi avec tout ce qui, qui, qui se passe dans la vie d'un candidat. Ça rend ça bien plus facile. C'est ah ouais, le fun pour ça. Là.
0: Tantôt, justement, avant qu'on qu qu enregistre, en fait, là, tu m'expliquais le, le, le côté télétravail. Pour vous, c'était plus compliqué, tout ça, que vous venez offrir autre chose. Je pense qu'on les a pas mal toutes mentionnées, ce que vous venez offrir. Est-ce que de votre côté, justement, il y a eu, il y a eu comme un… tu as senti une résistance au niveau des candidats par rapport au fait que le processus d'entrevue était en ligne mais qu'après ça, le poste ne l'était pas, par exemple?
5: Bien, c'est sûr que nous, les, les, les candidats qu'on a, c'est en majorité des ingénieurs, mm -hmm. puis c'est des gens qui sont des tripeurs ils trippent prototypes, ils trippent développement de produits, ils aiment ça aller sur une chez un client sur une chaîne de montage, puis voir exactement il y a où le bobo, mais par, par la suite, pour la majorité, on peut leur offrir une flexibilité. T'sais? Donc, c'est sûr qu'on on s'attend à ce que ces gens-là, ils puissent aller sur place, euh, puis effectivement... ils il y a certains candidats avec qui ce n'est pas quelque chose qui fit, qui, 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 qui mais la majorité, parce qu'ils tripent sur leur emploi, c'est vraiment des passionnés. Ils n'ont pas de problème là, aller chez des clients. puis Ce qu'on offre chez Mercure, c'est des mandats dans différents endroits. Fait que tu peux travailler chez moi six mois pardon, chez un client, puis un an et demi chez un autre client. Mais en l'espace de deux ans, tu as vu deux réalités manufacturières complètement différentes. Puis, tu tu grandis à travers de ça. Fait, on ne sent pas de résistance parce que ça fait partie du poste auquel les gens appliquent. Mais le fait qu'on puisse offrir une flexibilité, justement, de, tu sais, OK, tu euh, souhaites travailler trois jours, le client, il demande que euh, deux jours, tu sois sur place, l'autre jour, tu peux travailler euh, 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 soit de chez toi, soit dans nos quatre bureaux. Tu sais, on, on essaie d'offrir cette flexibilité-là le plus possible dans la mesure de ce qu'on peut se permettre, là. Mmh, parfait. Mais par la nature de nos candidats, c'est pas une difficulté qu'on a parce que, non. justement, ils ont besoin d'être sur place.
0: Puis, oh. je pense que de toute façon, le télétravail, il y a, il y a beaucoup de bons. Puis, je pense que j'ai déjà mentionné dans un autre podcast. Puis, ça, il est là pour rester. Le mode hybride, tout ça aussi. Mais je pense que l'être humain en soi a quand même besoin de voir des gens de temps en temps. Donc, même nous, après un bon bout, là, on, a comme on a hâte de revenir au bureau, même si ce n'est pas tous les jours. Ça mm -hmm. risque. Je pense que c'est ça. Peu importe le, le domaine, on a quand même ce besoin-là de sortir. Donc, ça a ça, ça ouais. un bon équilibre. c'est
5: ça. C'est le, le mot. c'est Ce que j'allais dire, c'est de retrouver l'équilibre à ce niveau-là. Parce que. T'sais, je pense qu'aujourd'hui c'est faux de croire que la vie sociale des gens dépend seulement des petites discussions autour de la machine à café là. Mm -hmm. il faut s'enlever cette mentalité là que l'engagement d'un employé l'implication d'un employé tient du fait qu'elle est sur place t'sais, il y a moyen d'avoir des employés qui sont engagés sans nécessairement qu'ils viennent qu'on leur force à venir au bureau t'sais. puis c'est vraiment sur ça qu'on est en train de travailler pour revoir nos façons de faire puis revoir comment on peut comment on peut répondre à cette demande là tout en répondant nos, aux exigences de nos clients, parce que qu'à mm -hmm. un moment donné, si tu travailles sur un moteur de motoneige, tu ne peux pas tout faire à distance. Là. Donc, euh, c'est de revoir justement les paradigmes qu'on a, puis de, de casser un peu cette mentalité-là, puis d'offrir plus, parce qu'il y en a tellement plus à offrir. Là.
0: Oui, ben ouais parce ben que c'est ça la, la, je pense la plus grosse difficulté des gens côté travail, télétravail, c'est ça c'est comment je vais garder mon équipe engagée euh, qui vont la mission tout ça mais il y, y a comme beaucoup de choses qui sortent en ce moment puis de beaucoup de stratégies beaucoup mm -hmm. à faire. aussi je pense que ça va juste continuer comme ça aussi le fait que c'est bon ouais
5: ouais ouais puis tu sais pour répondre à ça nous au, au, à, à ce, ce, cette cette mentalité là nous chez Mercure on a un processus d'intégration qui est quand même assez apprécié c'est ce qu'on se fait dire souvent puis tu sais, C'est sûr que nous, on engage un, un employé, puis disons, il faut euh, qu'il aille chez le client euh, après un certain nombre de temps. Mais on s'assure quand même que la personne, elle vienne dans nos bureaux, qu'elle rencontre son superviseur, qu'elle fasse le tour de tous les départements. Puis, tu sais, on est une grosse machine. Donc, qu'elle que, 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 qu ait un, un port d'attache avec chaque, ouais. chaque personne ressource qu'elle va avoir besoin de, de, de connaître pour réaliser son métier. Puis aussi, tout le monde a un bureau de rattachement, mais c'est pas nécessairement là que ton équipe travaille. Donc, d'être proche de ton bureau de rattachement, mais aussi d'être proche de ton équipe, d'offrir une valeur ajoutée à venir au bureau, pas juste forcer quelqu'un à venir s'asseoir au bureau. « Ok, tu dois être quatre jours chez le client, l'autre journée, on veut que tu sois sur, à nos bureaux. » Ça, ça n'a pas de valeur ajoutée. On veut que les gens ils viennent au bureau parce que il y a, y, a, y a, justement, je me répète, mais il y a une valeur ajoutée à venir au bureau. Oui. Parce qu'on sait très bien que leur travail n'est pas affecté, puis on fait confiance à nos gens parce qu'on choisit des gens avec un fil de valeur qui est proche des nôtres. Donc, on sait que nos gens à distance, ils travaillent, puis on sait que leurs livrables sont faits, puis on a des suivis aussi qui sont, qui sont, euh, qui sont faits, puis il y a un lien étroit avec le superviseur. Donc, tu sais, je pense qu'au niveau de l'engagement, il faut revoir nos façons de faire, puis il faut... Il faut être flexible et s'adapter avec ce que chaque personne veut. On en a des employés qui, entre leur mandat, ils veulent être cinq jours au bureau. Puis on en a des employés qui veulent venir au 5 à 7, mais qu'ils ne sont pas intéressés à venir travailler au bureau. Ou que euh, s'il y a une rencontre d'équipe, ils vont venir, mais ils vont quitter tout de suite après. Mais il n'y a pas de différence d'engagement entre ces deux personnes-là. C'est juste on répond à leurs besoins, ce qu'ils ont besoin au niveau de... Tout le monde a une batterie sociale différente, là, oui. et on répond à leurs besoins par sociale. rapport à ça.
0: C'est une bonne... Euh, oui, ouais, non, c'est un bon point, batterie sociale, c'est absolument ça, parce que forcer les gens, ça mène juste à rien, Le fait que au niveau efficacité il n'y a pas de baisse, ben, c'est ça l'important, comme tu dis, les, les livrables, il ben, y a beaucoup de flexibilité, adaptation, je pense que c'est les mots d'ordre pour les la c'était les mots d'ordre des dernières années, ça va être les mots d'ordre pour les oui, prochaines
5: années. l'intégration aussi, c'est de pas s'attendre à ce que la personne en deux jours elle maîtrise l'entreprise puis qu'elle la porte dans son cœur. Tu as, as du travail à faire pour justement que la personne, ton employé, connaisse bien, maîtrise bien ta business, les façons de faire, les valeurs et tout. Tu sais, on a choisi cette personne-là parce que justement elle cadrait dans nos valeurs, mais il faut s'assurer après ça de, de lui faire comprendre on est qui, comment on fonctionne puis comment cette personne-là peut contribuer puis c'est quoi nos attentes envers cette personne-là. je pense que l'engagement ne tient plus à la présence sur place.
0: Mm -hmm. Absolument. Mais merci Catherine, c'est vraiment super pertinent, super contente. Oui, je euh, le, le côté, euh, je retiens le côté de venir faire visiter tout ça, même si je pense que c'est quelque chose que je vais ajouter à notre propre euh, processus euh, de, de, comme je dirais, onboarding ou euh, en, en, en voie de, bref. Euh, mais merci beaucoup pour ton temps. Ben, de, de te joindre à nous pour euh, le podcast. Je suis vraiment super contente, là, comme on disait depuis le début. Euh, ça fait quand même un, un petit bout que moi je te suis sur, euh, sur les réseaux sociaux. Puis aujourd on aujourd'hui, je sais que ta spécialité, c'est beaucoup le marketing RH. On va apporter, à, aborder un autre sujet que le marketing RH, donc l'expérience candidat, qui est aussi quelque chose que tu m'avais mentionné au préalable, que tu aimerais euh, discuter. Donc, écoute, j'ai quelques petites questions pour toi. Ça va être super simple. Euh, J'aimerais que tu m'expliques en ce moment, avec la pénurie de main-d'œuvre qui est très, très actuelle, pourquoi tu penses que c'est plus important que jamais l'expérience candidat?
2: Mais en fait, l'expérience candidat est importante parce que justement, avec euh, la pénurie de main-d'œuvre, euh, on va parler de e réputation employeur qui va jouer un rôle clé dans notre pouvoir d'attraction auprès des talents, donc des candidats. Donc, euh, ça coûte cher là, avec la pénurie de main-d'œuvre, l'acquisition de, 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 de talents. Euh, les campagnes de recrutement sont de plus en plus onéreuses. Il y a de moins en moins de candidats, il y a beaucoup de compétition, Donc, euh, je pense que les entreprises euh, do doivent faire un peu, euh, doivent faire attention à leur marque, à leur branding de marque employeur, autant qu'ils le font pour leur branding d'entreprise. Donc, on prend soin de, euh, de nos clients, hein? on s'assure de vérifier toujours euh, qu'ils sont satisfaits de nos produits et services, euh, on, on, on les soigne, euh, donc on les suit, on, on veut les fidéliser, hein? ça coûte cher acquérir des clients, mais c'est la même chose pour les candidats, c'est pareil. Donc là-dessus, euh, c'est super important. Puis lorsque les candidats vont recevoir, voir des, des offres d'emploi, euh, ils vont être à la recherche, pas juste d'un salaire maintenant aussi, hein? ils sont à la recherche d'une proposition de valeur. Puis, elle doit être attrayante et authentique. Donc, qu'est-ce qu'ils vont faire avec? Ils vont faire la même chose que nous, comme clients, on fait présentement quand on fait nos achats. On fait des achats, on va les magasiner en ligne. On va aller voir euh, euh, les produits, les prix, la qualité. On va aller voir les évaluations euh, de satisfaction des autres clients. Euh, on va aller vérifier comment c'est fabriqué, etc. Euh, c'est quoi les valeurs de l'entreprise? Ça, ça dépend. Tu sais, par exemple, moi, je suis une fille qui est sportive, qui aime le plein air. J'achète beaucoup de vêtements et euh, d'objets euh, pour la pratique du plein air et je vais vérifier bien, moi si j'ai le choix d'acheter des vêtements de plein air qui sont fabriqués ici au Québec ou dans des conditions équitables. Euh, versus des produits qui sont fabriqués dans un pays du tiers-monde, euh, qui ne prennent pas soin de leurs employés, qui, bon, qui sont dans des conditions de travail misérables pour, etc. Ben, mon choix va être facile. Fait que, on, va on va préconiser beaucoup, euh, on va être beaucoup attaché dans notre achat avec nos valeurs. C'est pareil aussi pour les chercheurs d'emploi, pour les candidats. Donc ils vont aller stalker notre profil euh, d'employeur en ligne, sur le site web, sur les réseaux sociaux. Ils vont aller voir ça va être qui sont ses futurs collègues de travail, c'est qui sont les gestionnaires, euh, c'est quoi l'environnement de travail, à quoi ça ressemble, euh, comment je vais être accueilli, est-ce qu'il y a de la formation, est-ce qu'il y a des promotions. Donc, ils vont être vraiment être à l'affût euh, de, 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 de ce qui se passe euh, de, dans cette entreprise-là. Et dans le sens contraire, bien, s'ils ne trouvent pas l'information bien, là, ça peut être suspect. Parce que, pourquoi? Qu'est-ce qu'ils ont à cacher? Donc, c'est très, 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 très important de montrer notre marque employeur en ligne et sur les réseaux sociaux, euh, puis de la montrer de façon attrayante, oui, mais authentique, parce que si euh, j'offre une proposition de valeur qui est fausse, qui est qui a un bel emballage, puis qu'après ça, je, je vérifie le stock, puis c'est pas vraiment ce que j'avais vu, ou ce que j'avais pensé, je serais pas contente. Et, bien, notons que 32 des candidats vont partager leur mauvaise expérience en ligne.
0: On est toujours porté, je pense, de toute façon à partager. Ben, les gens sont plus portés à partager les mauvaises expériences que ce sont marketing en RH que quelqu'un qui a une bonne expérience, malheureusement. J'aime beaucoup ta comparaison avec le, le magasinage. Avant, c'est vrai que qu'un candidat, mais moi, ayant déjà été sur le marché du travail autre entrepreneur on prenait peut-être un peu moins le temps de magazine. Maintenant, les gens, ont vu qu'il y a plus de demandes, ils prennent plus le temps de magazine. Fait que j'aime beaucoup cette, cette comparaison-là -là, comparaison qu'on n'avait peut-être pas avant, il y a plusieurs années.
2: Oui, effectivement. Puis, tu sais, euh... Ils vont aller noter leur mauvaise expérience, mais ils ne prendront pas le temps de noter leur bonne expérience. Non, ouais, certain, malheureusement.
0: Ouais, sur le web, ça reste on le sait que ça reste ça reste là longtemps. Là. Il n'y a pas mo moyen de vraiment modifier un mauvais, un mauvais avis. Euh, sinon, l'expérience candidat en soi, là, tantôt tu parlais de justement. Je sais qu'il y a une grosse partie qu'on parle beaucoup en ce moment, c'est l'expérience quand tu commences dans une entreprise. Donc, euh, comment ça se passe quand tu fais ta formation de départ, comment tu es accueilli, c'est quoi les processus mis en place. C'est surtout la première semaine ou mois, dépendamment des industries. Euh, L'expérience candidat, c'est sur le long terme, c'est beaucoup plus loin. C'est quoi les trucs simples que tu aurais à donner, par exemple, pour venir l'améliorer en entreprise?
2: Là? Moi, je ne travaille pas vraiment sur l'onboarding parce que je n'ai pas, pas de, de background RH. Moi, mmh. ce que je travaille, c'est sur l'attraction. Mm -hmm. Puis l'expérience candidat, moi, c'est sûr, tu sais, quand on parle, on parle de canal de vente. Donc, euh, moi, je, 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 je préconise vraiment à ce moment-là euh, d'avoir un, un, d'amener dans notre pipeline des expériences positives de nos candidats. Donc là, j'ai quelques petits trucs simples. mais La première, c'est d'établir une relation h to h hein, On a parlé de. B2B, B2C, mais maintenant, on va parler de H2H. Donc, on va être des relations humains à humains. On de, 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 n'est plus dans la transaction euh, comme avant. Euh, euh, on n'aura euh, pas, pas, pas beaucoup de CV comme avant. Donc, on va avoir des humains devant nous qu'il il faut les traiter d'égal à égal. Il faut prendre le temps euh, de soigner cette relation-là sur du long terme. Euh, le deuxième, je dirais que, que je vois le plus souvent, c'est de répondre à tous les candidats et le plus rapidement possible. Tu sais, on voit souvent là, le début, euh, pratiquement toutes les, les, les offres d'emploi terminent avec « nous contacterons uniquement avec les candidatures retenues ». Ça va être quand ça va se terminer, euh, ce processus-là, quand est-ce que je vais avoir une réponse, si j'en ai une. On laisse… Planer plein de doutes, plein de. Tu sais, on est déjà, on est à la recherche d'un emploi, on est plein d'incertitudes, on a une famille, on, on prend des risques, etc. Donc, tu sais, c'est déjà, déjà là, ça part mal, je trouve. Donc, c'est important de simplifier et de communiquer le processus de recrutement. Puis si, avec aujourd'hui, on a des, 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 euh, des logiciels d'automatisation euh, euh, de recrutement qui permettent de transmettre un courriel euh, après tant de jours, etc. Même Indeed, dans son, dans son interface, le propose aussi. Donc, c'est important de bien communiquer, de maintenir une bonne relation, euh, de répondre à tous les candidats puis de leur dire ça va être quoi mon processus de sélection puis c'est quand que je vais répondre si tu n'es pas retenu, si tu es retenu, etc. Comment ça va se passer? Euh, le simplifier, le processus, je vois encore, on est en pénurie de main-d'œuvre, puis je vois encore des clients que je suis obligée de lui taper sur les doigts parce qu'ils cumule les candidatures que je lui envoie. Puis là, ils attendent d'en avoir euh, une coupe, <rire> puis là, je, je les appelle à la fin de la semaine, puis as tu as des réponses. Mais ben non, j'attends. Tu attends quoi? T'attends qu'il déjà eu une proposition. Ils sont en recherche active d'emploi. Il faut Alors, être rapide, là,
0: là, ça, je pense que c'est le mot d'ordre. Il faut être beaucoup, beaucoup plus rapide qu'on était. Là.
2: Soyons rapides, s'il vous plaît. Euh, les processus de recrutement là, de 8 à 12 semaines, j'en ai vu, c'est épuisant pour un candidat. Lana, j'ai plus de nouvelles. Qu'est-ce qui se passe? Lana, c'est quand que je vais avoir des nouvelles? Je viens que je ne viens, je sais plus quoi répondre. <rire> Donc, ça, c'est à faire attention, soigner le processus de recrutement. Publier des offres d'emploi attrayantes, oui, mais réalistes, parce qu'on veut que le candidat puisse dire « What you see, it's what you get ». Donc, ça, c'est super, super important. On va utiliser… Moi, je, je, je fais beaucoup de rédaction d'offres d'emploi. Euh, J'utilise le storytelling. Donc, c'est quoi le storytelling? On me l'a demandé la semaine dernière en conférence. Ben, c'est simple. On raconte une histoire. Puis dans cette histoire-là, mon héros, c'est mon candidat. Puis mon candidat, il va avoir des défis. Il va avoir des obstacles. Il va avoir des équipements. Il va avoir... Euh, des personnages secondaires qui vont être ses collègues de travail, ses gestionnaires, etc., etc. Donc, on raconte une histoire au candidat pour qu'il puisse, lui, se projeter. Alors, euh, tu sais, là, on voit encore des offres d'emploi qui ressemblent à des contrats de travail avec des longues listes de tâches et de fonctions et de responsabilités et d'exigences. On ne parle pas du tout euh, de, de notre offre
0: de la culture, euh, de valeur. Ça, merci.
2: Ben non, pas du tout. On ne parle pas de notre culture, on ne raconte pas euh, rien. Euh, J'ai
0: déjà, euh, déjà des idées pour ma prochaine offre d'emploi
2: avec <rire> J'avais comme l'histoire dans ma tête. Là. Ah oui, on a des images aussi, on accompagne notre offre d'emploi avec une image qui nous prend, qui nous montre un peu l'environnement de travail ou la, prochaine, la future équipe, etc personnaliser nos entrevues. Moi, j'ai encore des recruteurs qui ont le gris d'entrevues, puis il faut que ça rentre dans les petites cases. Fait que là, aujourd'hui, je pense qu'il faut aller en pénurie de main d'œuvre, il faut aller outside the box, puis regarder beaucoup plus les skills parce qu'à un moment donné, ça se peut que la personne n'ait pas l'expérience précise ou la formation exacte, mais elle a tellement les belles aptitudes, développer des belles compétences. C'est plus facile, je dis toujours, c'est plus facile d'apprendre à quelqu'un à faire une tâche que de lui apprendre à sourire. Donc, on va rechercher quelqu'un qui va, qui va bien se, se, se couler dans notre culture d'entreprise, qui va nous apporter un plus, etc. Et finalement, je dis toujours, parce que j'en vois beaucoup encore faire ça, de ne pas utiliser les réseaux sociaux pour, euh, comme plateforme de recrutement uniquement. Parce que quoi euh, premièrement, les candidats vont aller voir vos réseaux sociaux puis ils vont voir que vous êtes toujours, toujours à la recherche d'employés. Oh, aïe, 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 ils ne gardent pas le monde.
5: Deuxièmement,
2: les réseaux sociaux, ce sont des plateformes sociales qui sont faites pour justement communiquer entre personnes, établir des relations. Ben, utilisons la donc pour communiquer notre marque employeur. Laissons libre cours à nos ambassadeurs, euh, nos employés, euh, de montrer comment est -ce ils sont heureux euh, au, au travail dans notre entreprise. Bref, euh, soyons un peu plus humains. Des vendeurs, les recruteurs sont devenus des vendeurs, bien entendu.
0: Il y a beaucoup de créativité à se laisser aller là-dedans, entre autres, comment on peut venir encourager les gens sur les réseaux sociaux à partager le contenu de quelqu'un d'autre et tout ça pour venir créer des, un petit peu d'intérêt dans leur propre réseau. Il y a plein de techniques par rapport à ça, surtout au niveau marketing RH. Mais je suis vraiment d'accord avec toi que de publier juste les offres d'emploi puis c'est un point qu'on n'a jamais vraiment abordé. Mais il y, a, il y a des entreprises qui font ça et c'est vrai que ça vient démontrer le, le roulement. Par contre, je pense qu'il y a un bel équilibre à avoir entre parce il y a quand même, cette entreprise-là, quand même, les services ou des produits à offrir. Donc, un bel éclip ce que j'offre en tant qu'entreprise, ce que j'offre en tant que marque employeur culture, puis après ça, des offres d'emploi. Je pense qu'il y a quand même un bel éclip à trouver là-dedans. Puis, faut, dépendamment du style d'entreprise, il faut trouver la nôtre. Là. Mais c'est encore un, un. Il y a encore, un,
2: comment je dirais, un un défi là-dedans, parce qu'il euh, y a beaucoup moi, tu ça, j'ai plusieurs euh, clients qui sont dans le domaine du manufacturier. Euh, le client, c'est des multinationales. Euh, Ce n'est pas, pas sur Facebook qu'ils vont aller vendre le produit. Euh, le, le, pas du tout. Là. Ils n'en ont pas besoin. Ils, même, ils ont peur de Facebook. Mais, par contre, leur candidat, leur persona, il est là. Donc, d'utiliser Facebook pour euh, montrer, pour communiquer leur marque employeur, oui, là, ça peut être... Euh, mais c'est encore, il y en a encore du chemin à faire.
0: Absolument. Ça va continuer d'évoluer avec toutes les technologies aussi qui, qui sortent avec le recrutement. Là, je pense qu'on n'a pas, euh, pas terminé. Puis j'aimerais juste ça, moi, justement, en parlant de terminer, avec ma dernière petite question. Y a-t-il des mesures de performance qui peuvent être euh, suivies quand on parle d'expérience candidat?
2: Bien, oui. Qu'est-ce qu'on fait avec nos clients quand euh, on, on fait une commande, que ce soit en ligne, dans un magasin? Généralement, qu'est-ce qui se passe? On va avoir une évaluation de satisfaction à la clientèle. Donc, quand on concoule avec un, avec un candidat, je pense qu'à chaque étape du processus de sélection, il devrait y avoir un, un questionnaire d'évaluation de satisfaction, puis on devrait les inviter à communiquer avec nous s'ils ont des questions, de laisser une ouverture, toujours être dans la relation d'humain à humain, les inviter à s'abonner à nos plateformes, nos réseaux sociaux pour, ou notre site web pour voir nos prochaines offres, etc. Donc, restons avec une note positive vers une ouverture vers le futur, parce qu'on ne sait pas quand on peut avoir besoin de ce candidat-là. Qui fait, Moi, je travaille, moi, je suis un petit peu un, entre les employeurs et les candidats, donc moi, c'est très important d'avoir une très bonne relation avec les candidats, parce que pour un rôle clé, à un moment donné, ça ne fera peut-être pas mais dans deux mois, six mois, je peux encore avoir quelque chose d'intéressant pour cette personne-là. Donc, une relation, vraiment une relation importante.
0: 100 d'accord avec toi. Merci, ça finit bien. C'est une belle note de, de fin pour, pour ça. J'étais vraiment très appréciée ta présence. C'est court, cool, 15 minutes, mais bref, on va se reprendre, je pense, sur d'autres podcasts éventuellement.
2: Bien, merci pour ton invitation. C'était vraiment le fun de partager avec toi.
1: Je, je suis juste curieux d'en apprendre plus sur toi, je veux savoir un petit peu qu ce que tu mm -hmm. fais, chez, tu travailles chez Lévio depuis quand même un, un petit coup. Euh, juste savoir un petit peu qu'est-ce que vous faites chez Lévio et euh, comment, quoi, t a, t a, ce que tu fais euh, mm -hmm. par rapport justement, à l'expérience qu'on fait.
4: OK, euh, moi je fais plusieurs fois chez Lévio. Donc euh, moi, euh, en fait, je travaille chez, chez Lévio qui est une ferme en technologie de l'information euh, TI, donc service conseil TI. Euh, donc, euh, on a nos clients, c'est-à-dire qu'on a des clients attitrés euh, à nous. Euh, moi, qu'est-ce que je fais chez Levio? C'était deux ans que je suis là, je suis là depuis novembre 2020. En fait, j'ai commencé aux ressources humaines. J'ai travaillé aux ressources humaines pendant 7-8 euh, mois. Ensuite de ça, euh, tout en faisant et en terminant mon certificat en gestion des ressources humaines parce que j'avais déjà un bac en administration des affaires. Donc, j'ai fait ça pendant ce temps-là. Donc, je travaillais comme temps partiel aux ressources humaines. Pour à, après, euh, tout de suite, mon en allant en recrutement, qui est vraiment ma passion. Euh, donc, je suis rentrée au recrutement en mai 2021. Donc, euh, j'étais là de mai 2021 à mai 2022 au recrutement. J'ai changé, euh, il n'y a pas si longtemps, pour être dans le recrutement corporatif de l'entreprise. C'est-à-dire, je suis plus recruteur pays, mais je suis plus au niveau développement des affaires. C'est-à-dire que je fais encore du recrutement pour la compagnie. Mais pour des comptes particuliers, dans une équipe de développement des affaires à l'interne, je suis allée dans une petite équipe dans la grande compagnie. Fait qu'on est une, vraiment une petite, une petite compagnie dans notre compagnie. On s'est fait une équipe de travail avec un organe grande de travail. On n'est pas gros, on est comme 6-7 dans cette équipe-là. Mais on est soudé, on est structuré. Euh, je suis plus, là, je suis encore du recrutement, mais euh, à ce niveau-là pour des comptes spécifiques. Euh, et maintenant, je suis rendue aussi comme, euh, avec ça, je suis rendue analyste d'affaires. Donc, je me suis impliquée en mandat, si tu veux, chez euh, un client euh, avec ça. Donc, je m'implique en mandat 35 heures semaine. Et puis, le, le reste du temps, 10-15 heures que j'ai, je fais beaucoup d'heures par semaine, c'est sûr. Mais j'aime ça puis je suis passionnée. Je fais du recrutement euh, stratégique, si tu veux, pour, pour les comptes stratégiques, entreprise. C'est okay. ça que je fais.
1: Vraiment cool. J'ai la chance de, de connaître comment le monde est TI parce que j'ai mon entourage, et beaucoup de monde qui sont en TI. Je sais à quel point euh, le monde dans ce, les, les, les candidats dans ce domaine-là sont extrêmement sollicités de tout votre de côté. Euh, mon ami doit recevoir, euh, entre autres, là, mon ami doit recevoir des, des dizaines de, de demandes LinkedIn de, qui. qui... Mm. Avec des salaires qui n'ont pas de bon sens toutes les semaines. Euh, comment vous faites pour justement s'assurer de. On va arriver à l'expérience candidat juste après, mais comment vous faites pour mm -hmm. démarquer là-dedans pour aller chercher comme il y a un candidat sauf comment que vous faites pour vous mm -hmm. euh, démarquer les autres?
4: Démarquer des autres, c'est une très bonne question. Puis il faut le faire en tant qu'entreprise. Moi, de la façon que je me démarque, puis c'est les cultures, c'est la culture de Lévio au complet, parce que je pense qu'on se démarque tout par ça. C'est être le plus authentique possible est vrai dans une entrevue d'embauche. Tu, sais, tu y vas toujours en mode, moi, mon objectif, c'est que la personne se sente bien dans une entrevue, euh, qu'à la fin de l'entrevue, ben, je sois capable de dire, ben, cette personne-là, finalement, elle n'aura pas la culture qu'il faut ou elle fit complètement pour ce client-là. Exact. Puis, moi, mon but aussi, c'est, en plus, quand tu bon, dans une firme TI, es, c'est d'embaucher pour la culture de l'entreprise, mais non seulement pour la culture du client où tu veux l'amener, parce que euh, pour les gens qui ne savent pas, euh, ben, on a, mettons, des clients au gouvernement et des clients privés. Euh, exemple, une compagnie d'assurance puis un autre ministère. Fait que tu il faut qu'elle fitte avec la culture du ministère où je dois l'envoyer, exemple, le ministère de la Justice, c'est très cadré, très... il y a plus un cadre, euh, tu travailles avec des avocats. Fait que il faut que la personne… À plus rentrer dans ce mot-là aussi. fait que ça, c'est mon but d'entrevue. Puis le plus, est être authentique avec les, les gens. Puis de la façon que je vais aller chercher ou les pêcher sur LinkedIn, mes textes, ben, ça va ressortir. Ce qui va ressortir, ça va être la, la même chose. Ça va être l'authenticité. Ça va être. Ils ne verront pas un texte préfabriqué. Là. Moi, je, je fais des textes. Tu sais, as toujours du copier-coller, mais là, tu, 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 tu refabriques le texte. À, tu modélises le texte. Moi, toujours en fonction de c'est qui que je m'en vais chercher. Euh, est-ce-tu un architecte logiciel ou c'est-tu comme un, un, un agent administratif? Tu sais? Je pense qu'il faut que le, le discours soit différent pour chacune des personnes d'embauche, puis de faire les suivis candidats aussi après, parce que c'est des humains, donc pour moi, c'est très important.
1: À quoi ça ressemble votre... votre Venons-en à l'expérience À quoi ça ressemble votre expérience ouais. candidat du, du début? Là, vous avez un, un, un prospect qui arrive dans votre, dans votre tunnel de, de recrutement. Euh, ouais. mais comment que, comment que ça se passe à partir de là?
4: Euh, ben, euh, en fait, il arrive, euh, on, on va le chercher. Après ça, il y a toujours, euh, il y a toujours euh, le premier appel, euh, la, la première entrevue qu'on passe 30-45 minutes à savoir techniquement et euh, savoir être extrêmement important, extrêmement pour, pour moi. Euh, si la personne n'a pas le savoir-être qu'il faut, il y a beau être techniquement être solide, fait on essaye d'aller chercher les deux. Enfin, moi, je fais mes entrevues techniques beaucoup plus qu'avant maintenant parce que j'ai plus d'essaiance. Mais tu peux faire des entrevues aussi qui sont un peu moins techniques. Puis si tu fais une entrevue qui est un peu moins technique, tu as le titre de candidat. Il y a toujours une deuxième entrevue technique avec un autre recruteur technique. Puis après ça, comment ça se passe? C'est que, bien, on, évidemment, on, on fait des suivis candidats. ben euh, oui, on veut continuer avec toi ou non, on ne veut pas poursuivre. Puis, euh, euh, Je ne sais pas si c'est un peu ça, ta questionnement. Puis après ça, ben, on, va, on va aller de l'avant ou pas, mais très important de faire un. Mais il n'y a pas d'autres entrevues. On fait normalement deux entrevues, une ou deux entrevues, de des fois. Exact. Des fois trois avec le mandataire, le responsable du projet, pour expliquer à la personne c'est quoi le projet. On, on est très humain dans notre approche. Puis si on voit que la personne ne des, 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 veut pas, ben, ça va juste être comme, OK, on, on se rappelle dans un an euh, pour peut-être avoir une opportunité qui va plus fitter avec tes besoins et tes valeurs dans un an, tu sais. que, moi,
1: quand, tu dis, quand tu dis on est très humain dans notre approche, ça se traduit comment? Euh,
4: ben, de la façon qu'on qu fait le suivi euh, aux candidat après. On va y envoyer un courriel ou un appel, euh, finalement, euh, euh, je pense que ça ne va pas fonctionner pour ce client-là. Par contre, on garde ta candidature en banque, mais on va essayer de te trouver une autre opportunité. Si on voit que la personne n'a pas du tout passé, bien, tu fais quand même un suivi, mais tu essaies d'expliquer le plus diplomate possible, le pourquoi. Je pense que c'est important d'expliquer le pourquoi à un humain, pourquoi il n'a pas passé. Euh, puis si, bien, il passe, on continue avec lui, puis... Euh, mais c'est humain dans la façon qu'on qu fait nos approches, je pense. Je,
1: je pense que c'est un, un super bon point, je pense que c'est un giga irritant pour, le, pour, pour beaucoup de gens de... Tu es en attente, tu ne sais pas quest ce qui se passe. C'est comme, là, en plus, c est, c est, c est, si on veut avoir le fait que, jusqu de, de faire en sorte que la personne ait une bonne expérience candidat, même s'il ne veut pas travailler avec toi, va peut-être faire en sorte qu'il va référer quelqu'un d'autre parce qu'il a eu une bonne expérience avec, avec justement les bio, Le fait de, donc, de garder ça humain, de, de justement de prendre en compte que c'est quelqu'un, c'est une personne à qui je parle, puis que, ouais. qui, qui, est dans, qui, est dans, qui est en processus de recrutement. Donc, juste pas le laisser dans les limbes et pas de ne pas faire le suivi parce que j'en ai, ai pas besoin, pas besoin de faire le suivi, c'est un, un non, un non bon, c'est un non pour moi. Un
4: euh, non parmi tant d'autres, mais, mais c'est un excellent point que tu donnes parce que quelqu'un qui va pas avoir un, une bonne expérience entrevue avec toi, ben, c'est sûr qu'il va mal te référer, il peut ne pas te référer, mais tandis que s'il y a un bon suivi, il y a une bonne expérience avec toi, chaleureuse humaine et tout, il va te référer à d'autres mondes, ce qui m'arrive tout le temps. Moi, j'ai toujours sur mon LinkedIn des gens que j'ai engagés, embauchés, qui me réfèrent à d'autres mondes. Puis, ça, on bâtit avec ça, on bâtit à partir de ça. Puis souvent, c'est des gens qui vont ressembler à l'autre personne. Fait que, tu sais, c'est quelqu'un, c'est une super oui. bonne personne, tu sais. Euh, fait que, ouais. Ouais, c'est un bon point.
1: On s'entoure, on s'entoure de gens qui sont comme ça. On devient notre environnement. Dans... C'est la référence, il n'y a, a pas... Tellement. Ils sont capacités...
4: <rire> exact donne ah, oui. marque employeur
1: puis, à travers le processus de recrutement, mais que ça c est,
4: c est, Oui, c'est ça. C est,
1: c est, les, les gens sont nos, nos employés sont nos meilleurs ambassadeurs.
4: Exactement, c'est nos meilleurs ambassadeurs puis c'est notre meilleure publicité aussi C'est quand même nous qui font le bouche à oreille puis qui, font, euh, qui vont dire ah ouais moi je travaille pour une firme vraiment bien je suis vraiment bien puis, mais moi c'est ce que je dis à mon entourage. C'est pas, pas être comme têteux ou jouer du violon, là. Tu sais, je pense que c'est vraiment vrai Je le ressens vraiment. Je suis extrêmement bien chez Levio et extrêmement choyée d'être dans cette firme-là. Euh, puis, je le dis à mon entourage, puis euh, il y a des gens qui peuvent venir travailler, je pense, grâce à ça. Là.
1: Pourquoi, pourquoi c'est ça? Je te mets dans la humaine. Est-ce qu'il y a d'autres points à faire passer?
4: Mm. Non, pas nécessairement d'autres points, là, mais c'est euh, juste que je pense que quand toi, tu es bien dans ton entreprise du travail, tu le dégages en entrevue. Je pense tout simplement. Je me le fais souvent dire. Toi, tu es vraiment bien où tu travailles. ça paraît. Parce que, parce que l'entrevue, ben, on se sent bien. Ou, euh, fait que, ah, ça,
1: ma question était plus personnelle directement avec toi. Pourquoi est-ce que tu te sens bien au travail? Est-ce que c'est justement dans l'approche humaine ah. de l'entreprise ou est-ce qu'il y a d'autres aspects?
4: Euh, l'approche humaine de l'entreprise, l'autonomie, la flexibilité, la liberté qu'on a, euh, les gens qui nous font confiance, euh, euh, le fait euh, que qu'une entreprise qui euh, c'est pas hiérarchisée, nous on fonctionne plus par coaching, par mentorat, donc tout le monde a des coachs chez les bio. donc tout le monde a un coach en ouais c'est ça c'est pas des c'est pas comme des directeurs, c'est pas des directeurs, c'est pas des boss, c'est pas des patrons euh, c'est des coachs. Des coachs qui font progresser dans l'entreprise. Excusez-moi okay. moi. <rire> ça,
1: ça c'est la première fois que j'entends ça normaliser euh, ouais. comme ça. ça. Ça prend donc, donc gestionnaire gestionnaires. C'est carrément pour tous. Euh, je m'en vais. J'ai une rencontre avec mon coach aujourd'hui.
4: Exactement. En fait, on les appelle les GPS. Euh, c'est des GPS. C'est-à-dire, oui, je t'explique parce qu'il faut dire les choses comme elles sont. C'est des gestionnaires de prestations de services. Donc, on a tout, chacun un GPS, dans le fond, euh, mais euh, il est comme, il est synonyme de coach. C'est vraiment, vraiment un coach qui va te qui, qui fait progresser dans ta carrière, euh, qui va t'aider au niveau de, de ce que tu veux faire. Es-tu bien, t'es pas bien en mandat, t'as-tu des enjeux? Puis cette personne-là va t'appeler une fois par deux semaines, une fois par mois, tout dépend du besoin de l'employé à là d'avoir besoin de lui puis euh, pour s'assurer que tout va bien. Fait, des fois, ce n'est même pas quelqu'un qui travaille dans le même projet que toi. Ça va être quelqu'un qui travaille dans un autre projet chez un autre client. donc C'est pour ça que ce pas vraiment ton patron parce que on est tous aligné dans un projet différent par un, soit un chargé de projet ou soit un, un, un architecte. ou C'est eux autres plus qui vont être nos leaders de projet. Puis à l'interne chez Lévio, ben, on se retrouve à avoir des GPS qui sont plus nos coachs. Je ne sais pas si c'est clair, mais
1: c'est quand, quand, tu... quand, ça... quand même intéressant qu'on approche. Ouais. Je, je, je suis curieux d'en apprendre de même plus, mais euh, ouais. le, le, le temps file. J'ai écouté de te poser <rire> une dernière question qui est être intéressante. Juste par sous-question avant. Vous êtes combien okay. chez vieux?
4: Euh, on doit approcher le, 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 le 1900-2000, quelque chose comme ça. Là. Je n'ai je pas, euh, pas le chiffre exact, là, mais euh, on est euh, dans le fond, division Montréal, division Québec. Euh, on a un bureau à Sainte-Foy, Québec. On a un bureau à Montréal qui est sur McGill. Sinon, ben, on a du hors-Québec et des gens qui travaillent au Maroc. Aussi, on a un petit bureau au Maroc. Pis, euh, du hors-Québec aussi. Il y a des gens qui ont des euh, plus de contrats puis, euh, Toronto puis euh, euh, hors-Québec comme euh, États-Unis.
1: Ok, très cool. Euh, c'est une ouais. gigantesque entreprise. Euh, en tout cas, j'en avais aucune idée, c'est que c'est vraiment un fleuron québécois avec 900, 2000, 2000 employés, puis l'international. Ouais. puis tout. Euh,
4: ouais.
1: C'est sûr, sûr que vous avez donc des processus en place, j'imagine, pour justement l'expérience. Comment vous la mesurez en ce moment? Comment vous allez dire, c'est notre processus d'embauche en ce moment elle... Il, il est bon. C'est quoi que vous avez mis en place pour ça? Comment
4: mesurer euh, euh, Oui, c'est une très bonne question. Euh, ça fait à peu près un an qu'on a mis en place quand même un processus d'embauche qui est assez intéressant. Je ne peux pas dévoiler tous les secrets parce que toutes les autres firmes vont dire oh, « on va faire ça ». Mais tu sais, on a techniquement, là, des, des euh, on travaille en agilité beaucoup. Fait que, tu sais, des tableaux Kanban, etc. On est très structuré, tu sais, dans un Jira, dans un, tu sais. Au niveau de ça, on est très structuré. au niveau du recrutement, bien, il se structure de cette façon-là, l'équipe de recrutement, des scrums tous les jours, des rencontres tous les jours pour savoir s'aligner avec tel recruteur en tel type de profil, c'est très structuré vraiment. On est vraiment en train de mettre quelque chose de très, très organisé en place. Et ça prend des années quand même, parce que des fois, il y a une rotation d'employés qui fait que bon, là on recommence. C'est un nouveau un nouveau leader. Fait, euh, mais au niveau recrutement, ouais on est, ouais, on est bien là. structure,
1: de, 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 de changer quelque chose. Une structure organisationnelle avec le centre ça c'est pas on n'est pas simple. Là.
4: Non, exactement. Puis, non, c'est ça, le modèle d'affaires, il a dû changer en cours de route à cause de ça, justement. À cause de tout, le nombre d'employés, les systèmes changent. genre plus, avoir plus mis en place. Puis, non, c'est ça, ça grossit, c'est super. Oui.
1: Très cool. Merci pour ta participation, Ça c'était super cool. Je suis vraiment curieux d'en apprendre plus sur l'aspect coach. Tu ça dans du contenu LinkedIn pour expliquer ça
0: Cet épisode était présenté par l'agence marketing WebNC. Soit des notes de la semaine prochaine pour un nouvel
2: épisode.